0: Osteoporose trifft fast jede zweite bis dritte Frau über 65 Jahren. Leider vielfach zunächst unbemerkt und schleichend. Doch du könntest vermeiden, auch diese zweite oder dritte Frau zu sein. Aber wie kannst du das verhindern? Was spielt Kalzium in unserer Ernährung für eine Rolle? Benötigen wir Kalziumtabletten? Ist Milch wirklich ein so toller Kalziumlieferant, wie alle sagen? Und warum redet unsere Politik ein Wörtchen mit dabei? Alles das klären wir heute. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los.
1: ist euer Podcast für die Frau 40+. plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die Bitch mit der Webapothekerin Linda benennt Heute mit der Folge die Milch macht's halt auch nicht immer bei Osteoporose. Osteoporose trifft uns Frauen
0: nahezu doppelt so oft wie Männer. Schuld daran sind natürlich mal wieder unsere Wechseljahre. Allen voran der sinkende Östrogenspiegel in dieser Zeit. Da gibt es kein Wenn und Aber, denn unsere Östrogene wirken einer Osteoporose nun mal entgegen. Unter den Östrogenen ist eine Gruppe von bis zu 30 verschiedener weiblicher Geschlechtshormone gemeint. Die wichtigsten sind das Estradiol, Estron und Estriol. Sie haben in unserem Körper verschiedene Aufgaben, über die Du in den letzten Folgen schon einiges gehört hast. Ob nun das Schlankhalten unserer Taille oder aber maßgebliche Beteiligung am Ablauf unseres monatlichen Zyklus oder auch der große Einfluss auf unsere Psyche und unser Wohlbefinden. Alle Hormone in unserem Körper, nicht nur die Östrogene, haben keine Alleinstellung, sondern sind wackere Teilnehmer in einem sehr komplexen System. So wird auch unser Knochenstoffwechsel durch viele Hormone gesteuert. Durch das Schilddrüsenhormon Calcitonin, das Nebenschilddrüsenparathormon, durch Vitamin D, eigentlich ja auch ein Hormon, und durch Östrogene und Testosteron. Die Östrogene steuern dabei die für den Knochenstoffwechsel wichtigen Hormone, sie regen sozusagen den Knochenaufbau an. Ein später Beginn der ersten Regelblutung, also erst so nach dem 16. Lebensjahr, und ein früher Eintritt in die Menopause oder auch die frühzeitige Entfernung der Eierstöcke noch vor dem 45. Lebensjahr, führen dann bei uns Frauen zu einem deutlich erhöhten Osteoporoserisiko. Was ist
1: eigentlich Osteoporose?
0: Osteoporose wird auch oft als Knochenschwund bezeichnet oder auch der Übersetzung nach poröser Knochen und ist eine der häufigsten Knochenerkrankungen. Unterm Strich kann man sagen, es wird mehr Knochen abgebaut als aufgebaut. Nicht nur Östrogenmangel ist als Ursache bekannt, aber eine der häufigsten bei uns Frauen. Dieser Knochenabbau geschieht oft schleichend und ist daher umso heimtückischer, da die Entwicklung bis zur handfesten Osteoporose oftmals übersehen wird. Ohne speziell auf Osteoporose zu testen, bleibt Osteoporose nämlich lange symptomlos. Das ist ein Problem, denn Osteoporose ist eben lange nicht spürbar. Daher müssen wir Frauen wirklich drüber sprechen. Gehörst du zu denjenigen, bei denen schon eine Osteoporose diagnostiziert ist? Dann weißt du sicherlich schon einiges über die Behandlungsmöglichkeiten, auch über die nicht medikamentösen, über die ich heute sprechen möchte. Denn natürlich könnte man Östrogenersatztherapie machen. Ist das aber wirklich gut? Darüber mache ich einmal eine extra Folge bei der Menobitch. Mir geht es heute darum, diejenigen von euch für das Thema zu sensibilisieren, die in der Menopause sind oder vielleicht bald hineinkommen, noch nicht wissentlich betroffen sind und daher noch genügend Vorsorge gegen den drohenden Knochenschwund treffen können. Beide, also die Betroffenen und nichtBetroffenen von euch, werden jedenfalls von dieser Folge profitieren.
1: Und was sind überhaupt die Folgen einer Osteoporose?
0: Stimmt, die Folgen einer Osteoporose, ob nun schleichender Beginn oder schon ausgeprägt, sollte sich jede von uns einmal vor Augen führen. Ohne erhobene Zeigefinger, sondern ganz nüchtern und ungeschönt. Folgen einer Osteoporose sind natürlich Knochenbrüche. Das hört sich erst einmal nicht so schlimm an, jedoch kann ich von Kundinnen in der Apotheke berichten, bei denen die Rippen im Schlaf beim einfachen Herumdrehen im Bett gebrochen sind oder auch nur beim Husten. Das heißt, es reichen schon kleinste Alltagsbewegungen, damit ein Knochen bricht. Manche Brüche werden, je nachdem an welcher Stelle sie sind, gar nicht erst erkannt und führen dann zu körperlichen Behinderungen. Man denke nur einmal an die Nähe der Rippen zur Lunge. Schlimm sind auch komplizierte Brüche wie Oberschenkel-Halsbrüche, die im Altersvergleich eine zusätzlich sehr hohe Todesrate aufweisen. Was ganz klar ist, die Lebensqualität wird deutlich eingeschränkt und vieles wird schmerzhaft und ganz Alltägliches auch zur Qual. Wie gut ist es da, dass Du vieles selber in der Hand hast? Zu welcher Seite gehörst Du? Jede zweite bis dritte Frau über 65 muss damit rechnen, entweder sich schon längst in dem schleichenden Prozess zu befinden oder auch bereits schon eine Osteoporose zu haben. Möchtest Du Frau 1 oder Frau 2 oder 3 sein? Also ich möchte jedenfalls nicht die zweite oder dritte Frau sein und mache etwas dagegen beziehungsweise dafür, für
1: meine Knochen. Wie lässt sich eigentlich die Osteoporose diagnostizieren? Wie schon erzählt, merkst Du die Osteoporose gar nicht,
0: zumindest nicht im Anfangsstadium. Daher solltest Du Dich mal beim Arzt testen lassen, sozusagen als Vorsorgemaßnahme. Je nachdem, wann Du in die Wechseljahre gekommen bist oder einfach einmal vielleicht so ab 50 Jahre. Diagnostiziert wird Dein Risiko dann mittels einer Knochendichtemessung. Die Knochendichte beschreibt dabei das Verhältnis der Knochenmasse bezogen auf das Knochenvolumen. Mit der DXA-Methode kann binnen fünf bis zehn Minuten mit modernen Geräten unter sehr geringer Strahlenbelastung in den empfindlichsten Arealen wie Lendenwirbel und Hüfte eine knochendichte Messung durchgeführt werden. Die 40 bis 50 Euro an Untersuchungskosten zahlt die Krankenkasse leider nicht so ohne weiteres. Die DXA-Methode gilt zwar in Deutschland wie auch weltweit als der Standard, aber wie bei so vielen Untersuchungen wird sie bei einer reinen Prophylaxeuntersuchung von den Krankenkassen nicht gerne bezahlt. Der Arzt muss oder musste solche Leistungen meist als sogenannte Igelleistung dem Patienten privat in Rechnung stellen. Seit 2019 hat sich hier aber etwas getan und mehr Patientinnen können die Messung auf Kassenleistung bekommen. Es scheint nun bereits aufgrund aus, der, aus den Vorgesprächen hervorgegangenen Gründen alleine die Absicht einer medikamentösen Therapie ausreichen, um die Knochendichte-Messung als Kassenleistung abrechnen zu können. Hier könnten also ein verfrühter Beginn der Wechseljahre und eine nicht erfolgte Hormonersatztherapie, wie es eben bei mir der Fall war, schon ausreichen, allein diese Absicht einer therapeutischen Osteoporose-Behandlung zu erklären. Und damit die knochendichte Messung auf Kassenleistung durchzuführen. Dann kommt nur noch die Hürde auf Dich zu, einen Spezialisten auf diesem Gebiet zu finden. An dieser Stelle viel Erfolg! Ich weiß, wie schwierig das ist und auch wie lange man auf solche Termine teilweise wartet. Ich hoffe, Du hast also verstanden, dass Dir so eine Untersuchung auch gerade in jüngeren Jahren, also mit ca. 50, von großem Nutzen sein kann und sei es nur, egal wie das Ergebnis auch dann ist, um später einen Vergleichswert zu haben, also für eine spätere Messung. Was Du allerdings auf jeden Fall einmal machen kannst, ist den Osteoporose-Selbsttest auf der Dachseite der Osteoporose-Selbsthilfegruppen. Damit hast Du eine kleine Selbsteinschätzung und ich verlinke Dir die Seite auf jeden Fall in meinen Shownotes.
1: Was passiert bei uns am Knochen bei Knochenauf- und Knochenabbau? Beim
0: Knochenstoffwechsel sind Knochenaufbauende, Osteoblasten und Substanzabbauende, Osteoklasten ständig zugange. Das heißt, die beiden Vorgänge des Knochenaufbaus und Knochenabbaus konkurrieren ständig miteinander. Alle sieben Jahre so ungefähr hat sich durch Um-, Auf- und Abbauprozesse unser Skelett nahezu erneuert. Dies passiert, da sich unsere Knochen immer wieder neuen Bedingungen anpassen müssen. Machst Du viel Sport, dann werden Deine Knochen durch Bewegung und Gewicht beansprucht und dadurch dicker und kräftiger. Fehlende Belastung macht Knochen dünner und schwächer. Dies schaffen unsere Knochen, weil sie aus verschiedenen Materialien bestehen, zum einen aus einem matrixähnlichen Gerüstsystem, welches für die Biegsamkeit verantwortlich ist und zum anderen aus einem mineralischen Anteil, der die Festigkeit des Knochens gewährleistet. Entstehen, ähnlich wie auf unseren Straßen durch Frost im Winter, auch in unseren Knochen kleine Risse oder Mikrobrüche, dann bauen die Osteoklasten, im defekten Bereich den Knochen ab und die Osteoblasten den neuen stabilen Knochen wieder auf. Diese Risse und Mikrofrakturen sind nicht mit den typischen Knochenbrüchen zu verwechseln. Sie entstehen unbemerkt durch Überlastungen oder falsche Bewegungen und lösen dann die ganz natürlichen Reparaturmechanismen aus. Wenn diese äußerst fein aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit der Osteoblasten und Osteoklasten gestört wird, durch welchen Einfluss auch immer, dann kann es dazu kommen, dass die Osteoklasten schneller oder mehr arbeiten als die Osteoblasten und
1: es folglich zu einem vermehrten Knochenabbau, also Knochenschwund kommt. Was benötigen wir denn außer Östrogen für einen gesunden Knochenstoffwechsel? Der wohl
0: wichtigste Baustein unserer Knochen ist ganz klar das Kalzium.
1: 99
0: Prozent des Kalziums in unserem Körper befindet sich in unseren Knochen. Hinzu kommen noch organische Substanzen, überwiegend Kollagen. Das Kalzium wird wie winzige Mineralbausteine in eine Matrixstruktur aus Eiweißfäden, dem Kollagen, eingebaut. Legt dann in unserem Körper ein Kalziummangel vor, dann wird das Kalzium aus den Knochen freigesetzt und die Festigkeit des Knochens geht verloren. Wir benötigen aber weitaus mehr als Kalzium, obwohl auch ich gleich meinen Fokus für Dich auf unsere Kalziumversorgung legen werde. Magnesium, Zink, Kupfer sowie die Vitamine D, K, C, B6, B12, Folsäure und weitere Aminosäuren und Hormone. Die werden auch noch benötigt. Du hast sicherlich auch schon davon gehört, dass neben Kalzium eben besonders Vitamin D, welches ja eigentlich eben ein Hormon ist, besonders für die Kalziumaufnahme und den Einbau in die Knochen verantwortlich ist. Aber das ist nur ein Teil der Aufgabe von Vitamin D – und daher gibt es zum Vitamin D nächste Woche eine extra
1: Folge bei der Minubitsch. Woher bekommen wir denn das Kalzium zum Einbau in unsere Knochen? Wenn wir darüber nachdenken, viel
0: Kalzium zu essen oder zu uns zu nehmen, um unsere Knochen zu stärken und Osteoporose vorzubeugen, dann fallen auf der Suche nach einer guten Kalziumquelle den meisten von uns als erstes wahrscheinlich Milch und Milchprodukte ein. Und tatsächlich, in einem halben Liter Milch stecken circa 600 Milligramm, in 100 Gramm Ziegenkäse ca. 700 Milligramm und in 100 Gramm Emmentaler 1200 Milligramm Kalzium. Die Slogan Ende der 50er Jahre in der Werbung Milch macht müde Männer munter und später in den 80er Jahren dann die Milch macht's, sollte uns diese Tatsache sicher verdeutlichen und unsere Milch in den Köpfen zu unserem Kalziumlieferanten Nummer 1 machen. Nun wird aber immer wieder anhand von Studien daran gezweifelt, ob Milchprodukte tatsächlich so gut als Kalziumlieferant geeignet sind. Eine Studie aus Schweden stellt dies zum Beispiel mit ihrer Publikation im britischen Ärzteblatt 2014 in Frage. Karl Michaelson von der Universität Uppsala und seine Mitarbeiter teilten die Ansicht von Milch als Kalziumlieferant und Muntermacher überhaupt nicht. Sie werteten Studien aus und machten auch experimentelle Versuche. Ergebnis: Nicht nur der im Milchzucker enthaltene Einfachzucker Galaktose haben unerwünschte Nebenwirkungen, denn Galaktose fördere im Körper Entzündungen und steigere so den oxidativen Stress. Auch die Auswertungen von schwedischen Langzeitstudien zeigten Erstaunliches. Hier wurde sogar extra zwischen Milch und vergehrten Milchprodukten wie Joghurt und Käse unterschieden, denn vergehrte Milchprodukte enthalten nur einen geringen Anteil an Laktose und Galaktose. Aber das Ergebnis bestätigte, für jedes tägliche Glas Milch nehme das Frakturrisiko bei Frauen um zwei Prozent zu. Also zwei Gläser Milch oder die gleiche Menge an Müsli machten dann schon 4% gesteigertes Frakturrisiko aus. Und auch der Verzehr von Joghurt und Käse war mit erhöhten Knochenbrüchen und oxidativem Stress assoziiert. Assoziiert, eine Assoziation, das bedeutet immer, man sieht einen Zusammenhang, der aus Studien herausgefiltert wird, was nie einem tatsächlichen Beweis gleichkommt. Es ist allenfalls ein Hinweis und es müsste durch andere Studien bewiesen werden. Dies ist aber sehr, sehr schwierig, da wir uns ja nicht ausschließlich durch ein einziges Lebensmittel alleine ernähren und somit immer nur von Zusammenhängen und sogenannten Korrelationen gesprochen werden kann. 2018 berichtete wiederum die Ärztezeitung genau umgekehrtes von Dr. Christina Brey und Professor Hans Hauner von der Klinik für Ernährungsmedizin am Klinikum Rechts der Isar der TU München. Hier kamen die Auswertungen von Studium zum Ergebnis, dass es keinen statistisch fundierten Zusammenhang zwischen Frakturrisiko und Ausmaß des Milchkonsums gäbe. Das Für und wieder zur Verwendung von Milchprodukten ist endlos und wie so oft aus meiner Sicht gesehen, gefärbt durch das schon im Vorfeld vom Auftraggeber der Studie gewünschte Ergebnis. Dazu habe ich Dir schon bei der Folge zum Fett etwas erzählt, wie Lobbyisten es schaffen, etwas in einem schlechten oder guten Licht dastehen zu lassen. Lobbyismus, das gibt es leider in jedem Bereich und in meinem Fall Insbesondere im Bereich der Nahrungsmittelindustrie oder auch der Pharmaindustrie. So auch bei der Milchwirtschaft. Bevor ich Dir noch mehr über alternative Kalziumquellen zur Milch und Deiner Ernährung zur Osteoporoseprophylaxe erzähle, tauche ich noch ein wenig in unsere unendlichen Milchverstrickungen ab. Vielleicht spulst Du jetzt vor, wenn Du nur meine Ernährungstipps hören möchtest. Vielleicht hörst Du an dieser Stelle aber auch ganz genau hin, wenn es um unbequeme Erkenntnisse über unsere
1: Milchlobby geht. Die Milchlobby und unsere gekaufte Politik Das Trinken von Milch wird in Deutschland, welches übrigens zusätzlich
0: auch noch größter Milchproduzent weltweit ist, subventioniert. 33 Millionen Tonnen Milch werden durch die EU mit 100 Millionen Euro gefördert. Werbeslogen eben wie die Milch machts und Milch macht müde Männer munter sollten unseren Konsum erhöhen, denn wir haben, nein, wir produzieren viel zu viel Milch in Deutschland und in der EU. Seit den 80er-Jahren gab es eine Milchquote, die im Jahre 2015 endete, sodass es nun noch mehr billige Milch durch Hochleistungskühe auf dem Markt gibt. Die Milchquote war damals übrigens eingeführt worden, um die Überproduktion zu regeln. Milchunverträglich oder auch sowas wie eine vegane Bewegung. Alle Erkenntnisse und Bewegungen helfen nichts, wenn die überproduzierte Milch nicht getrunken wird. Dann wird sie eben als der größte Milchpulverberg überhaupt angehäuft. 2018 waren es laut Angaben von NTV jedenfalls 380.000 Tonnen. Ein unvorstellbarer Milchpulverberg. Was tun damit? Naja... Exportieren in Länder wie China zum Beispiel, wo Milch von 90% der Bevölkerung gar nicht vertragen wird, genetisch bedingt, aber durch flippige Werbespots zum Kassenschlager hochgeworben wird. Oder aber das staatlich subventionierte EU-Schulmilchprogramm, in dem unseren Kindern in der Pause Milch in alle nur möglichen Formen zum Trinken angeboten wird. Für die Abgabe von Schulmilch stellt die EU übrigens jährlich ein Budget von ungefähr 100 Millionen Euro zur Verfügung. Über das Budget für die weitere Massenproduktion von Milch gar nicht zu reden. Und nicht nur Milch gibt es in den Schulen, sondern auch gesüßten Kakao. Tja, ist denn keinem klar, dass Milch kein Getränk im wirklichen
1: Sinne ist, sondern eher ein hochaktives Nahrungsmittel? Ein Zitat der NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser von der CDU, die natürlich das EU-Schulprogramm verteidigt, lautet wie folgt. Ich persönlich halte das für richtig, dass Kinder auch Kakao trinken können, wenn sie geschmacklich mit der reinen Milch nicht klarkommen. Der Kalziumbedarf, den die Kinder täglich brauchen, ist hoch. Zitat Ende. Absatzzahlen belegen es übrigens, dass 80 bis 90 Prozent der Schüler gezuckerte
0: Milchmixgetränke bestellen. Moment mal, Zucker? Gab es nicht bedenkliche Übergewichtszahlen auch schon bei Kindern? Ah, aber na klar, Landliebe droht eben ganz offen damit, dass sie ihre Lieferungen einstellen, wenn nicht auch der Kakao weiter staatlich gefördert wird. Das erklärt vielleicht dann, dass es den Kakao im Programm immer noch gibt. So wird in NRW weiter Kakao im Programm gefördert, obwohl Ärzte, Ernährungsexperten und Wissenschaftler sowie Lehrer und Elternvertreter an die Landesregierung NRW appellieren, die Subventionen auf Obst und Gemüse an Schulen und Kitas umzuswitchen. Den Appell kannst Du Dir auch übrigens gerne in meinen Shownotes ansehen. Ob Kakao oder nur Milch Schulmilch ist ein Relikt aus unserer Nachkriegsgeschichte, in der man über Ernährung nicht so viel wusste und schmächtigen Kindern eine energiereiche Pausennahrung zukommen lassen wollte. Aber bitte! Also wirklich, die Erkenntnisse heutzutage, die sind doch nun ganz andere und viel ausgereifter. Was wir nun über den Zusammenhang unseres Ministeriums für Landwirtschaft und gleichzeitig auch Ministerium für Ernährung denken mögen, naja, der Lobbyismus ist eigentlich ganz offensichtlich. Eine Studie des NABU zu den Verflechtungen und Interessen des Deutschen Bauernverbandes verlinke ich dir in den Shownotes. Nicht, dass du denkst, ich hätte die ganzen 70 Seiten dieser Studie jetzt gelesen. Es reicht eigentlich alleine die Tabellen mit den Ämtern und Funktionen der Abgeordneten im Agrarausschuss und deren landwirtschaftliche Verflechtungen und Interessen einmal anzusehen. Da steht dann als Interesse eigener Betrieb, eigener Betrieb, eigener Betrieb. Auch die Netzwerkanalyse zu den Institutionen und Unternehmen lohnt sich einmal anzusehen, denn dann findest du dort als Verbindung zur Politik das Deutsche Milchkontor zum Beispiel. Auch die Schaubilder der Verflechtungen von Finanzen, Politik, Verbänden, Behörden, Agrochemie und Agrar- und Ernährungswirtschaft sind ein wahrlich bedrückender, na, was soll ich sagen, Augenschmaus? Ich weiß es nicht.
1: Im Fazit der Studie wird dann auf Seite 54 über die, Zitat, Hinweise Interessengeleitete Einflussnahme auf rechtliche und förderpolitische Rahmensetzungen in der EU und Deutschland berichtet. Die Ergebnisse der Studie bieten einen, Zitat, Erklärungsansatz, warum nach Ansicht vieler Experten und Expertinnen wesentliche agrar- und umweltpolitische Entscheidungen im Widerspruch zu aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Empfehlungen stehen. Heißt übersetzt leider so viel wie politische Entscheidungen, ob nun agrar- oder
0: umweltpolitisch, werden wieder besseren Wissens getroffen, und zwar wahrscheinlich aufgrund meist eigener oder auch bezahlter Interessen. Aber auch das könnte dir vielleicht noch alles egal sein, wenn du dich für die politischen Machenschaften nicht so interessierst. Aus gleichem Grund könnte es dir auch egal sein, wie wir zu den Pro und Kontras von echten oder bezahlten Milchstudien kommen und stehen. Schlussendlich ist es ja deine Entscheidung, ob du zum Beispiel Milch oder Milchprodukte zu dir nimmst oder nicht. Da rede ich dir nicht rein. Bei deiner Entscheidung könnte dir wenn das bereits Gehörte es nicht schon getan hat, aber vielleicht die Tatsache helfen, dass, wie ich schon erwähnt habe, Milch ein Nahrungsmittel und kein Getränk ist. Ein Nahrungsmittel für schnelles Wachstum. Es befeuert schnelles Wachstum, denn wie wahnsinnig schnell wächst ein Kälbchen oder aber ein Säugling und nimmt an Gewicht zu in den ersten Lebensmonaten. Und einem Zaubertrank für Asterix ähnlich kommt dies nicht von ungefähr, dass dieser Schnellwachstumstrank von weiblichen Hormonen und Nährstoffen nur so strotzt und daher auch oft mit einem Krebsrisiko in Verbindung gebracht wird. Krebszellen sind ja schließlich auch schnell wachsend. Nun, wir sind es ab einem gewissen Alter jedenfalls nicht mehr. Wir sind nicht schnell wachsend. Bei unseren industriellen Hochleistungskühen findest du außerdem noch eine schlechte Fettsäurezusammensetzung und gegebenenfalls Antibiotika und so vieles mehr in der Milch. Von den Qualen der Tiere gar nicht zu reden, die getrimmt werden, viel Milch in kurzer Zeit zu produzieren mit bis zum Boden hängenden Eutern. Gemacht ist Kuhmilch wie gesagt für Kälber und nicht für uns Menschen. Genauso wie Muttermilch für Säuglinge in der weiblichen Brust entsteht. Kein Mensch käme auf den Gedanken, Muttermilch ein Leben lang zu konsumieren. Warum auch? Unser Enzymsystem ist gar nicht drauf eingestellt. Eigentlich. Stellt man heute nämlich die Menschen mit Laktoseintoleranz als unnormal hin, so sind diese doch eigentlich die normalen. Von Natur aus sind wir nämlich gar nicht dafür vorgesehen, Milch über das Säuglingsalter hinaus zu konsumieren und wir verlieren ganz natürlich die Aktivität des Enzyms Laktase, welches die Laktose, also diesen Milchzucker, aus der Milch spalten kann. Nur unsere industrielle Milchgeschichte lässt scheinbar die meisten von uns die Laktose, also den Milchzucker, durch wahrscheinlich genetische Veränderungen vertragen. Die Natur scheint sich aber doch etwas dabei gedacht zu haben, dass wir diese Fähigkeit der Laktoseverträglichkeit eigentlich verlieren sollen, denn wir benötigen diesen hochaktiven Nährstoff Milch gar nicht mehr nach dem ersten Lebensjahr. Wenn das jetzt an Argumenten nicht ausreicht, dann bitte ich Dich noch einmal mit unserer Massentierhaltung auseinanderzusetzen. Ich entschuldige mich. Genug jetzt meines Ärgers über die Verflechtungen von Politik und ungünstigen Ernährungsempfehlungen. Mich ärgert das nur so sehr, da man nichts mehr
1: glauben kann, was uns empfohlen wird. Kommen wir aber jetzt zurück wirklich zum Kalzium. Wie kann ich denn jetzt meinen täglichen Kalziumbedarf decken?
0: Um direkt mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass sich rein pflanzlich ernährende Menschen, also Veganer, nur schlecht mit Kalzium versorgen können, kann ich auf eine Studie des Garvin Institutes of Medical Research von 2009 verweisen. Obwohl die empfohlene tägliche Kalziumzufuhr bei 1000 Milligramm liegt, nahmen vegane Teilnehmerinnen im Schnittschnur 370 Milligramm pro Tag auf, wiesen dennoch nach der Menopause die gleiche Knochendichte auf wie nicht-vegane Teilnehmerinnen. Denn es kommt nicht nur auf die Menge an Kalzium an, die wir tagtäglich konsumieren, es kommt auch darauf an, ob das Kalzium aufgenommen wird und auch wirklich in unserem Körper verwertet werden kann. Phosphate in unserem Essen sind einer der Gründe, warum Kalzium aus der Nahrung teilweise schlecht aufgenommen wird. Phosphate und auch andere Salze wie Oxalate die zum Beispiel im Rhabarber oder Spinat vorkommen, bilden nämlich Komplexe mit Kalzium und werden dann ausgeschieden. Wir verlieren so das Kalzium, was in der Nahrung enthalten ist. Schlimmer noch, dem Körper wird gegebenenfalls das Kalzium aus den Knochen entzogen, wenn zu viel Phosphat da ist. Es gilt also, nicht nur Kalzium mit der Nahrung aufzunehmen, sondern dieses auch wirklich gut dem Körper verfügbar zu machen. Und nicht gleich durch sogenannte Kalziumräuber wieder auszuscheiden. Viele Lebensmittel enthalten reichlich Phosphat. Und neben Milch sind die wahren Kalziumräuber vor allem auch Fertiggerichte, Fastfood, Chips, Cola und Softgetränke. Also industriell gefertigte Fertigprodukte, die Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel vor allem enthalten. Auch Fleisch und Wurst sind oft sehr phosphathaltig. Der Milchkaffee mit einem Wurst- und Käsebrot also wird durch die Milch, durch Wurst und auch Käse schnell zu einer nicht effizienten, da sehr phosphathaltigen Kalziumquelle, die nicht vom Körper gut genutzt werden kann. Natürlich benötigen wir auch Phosphat in unserer Ernährung, etwa 1 zu 1 zum Kalzium. Leider liegt der Phosphatanteil durch unseren Konsum der verarbeiteten Lebensmittel jedoch um ein Vielfaches höher was uns regelmäßig unser Kalzium schwinden lässt. Es gibt aber auch wunderbare Kalziumquellen, auch pflanzliche. Sesam, Chiasamen, Mandeln, Haselnüsse und viele Gemüse wie Brokkoli, Fenchel, Kohlrabi. Wunderbarer Kalziumlieferant kann auch Dein Mineralwasser sein, ein wirkliches Getränk. Kalziumreich kannst Du Mineralwasser nennen, das mindestens 150 mg Kalzium pro Liter enthalten hat. Speziell Veganer können von einem kalziumreichen Mineralwasser profitieren und greifen dabei aber gerne zu Mineralwasser mit mindestens 250 mg pro Liter. Mit der empfohlenen Trinkmenge von 2 Litern pro Tag wäre der halbe Tagesbedarf bereits gedeckt. Eine Mineralwassertabelle habe ich Dir in meinen Shownotes auch verlinkt. Interessant erscheinen mir auch zwei Studien, die 2011 und 2014 über den positiven Einfluss von 50 Gramm Trockenpflaumen – das sind so vier bis fünf Trockenpflaumen am Tag – auf unsere Knochendichte nach der Menopause berichten.
1: Auch dieses verlinke ich Dir wieder in den Shownotes. Was mache ich denn jetzt am besten, um den Kalziumräubern zu entkommen? Es ist wirklich relativ schwierig abzuschätzen,
0: ob genug Calcium aus der Nahrung auch verwertet werden kann. Denn auch eine Messung des Kalziumgehaltes im Blut wird dir das nicht zeigen. Die Kalziumkonzentration im Blut wird durch unseren Stoffwechsel in ganz engen Grenzen gehalten. Und dies wird wiederum hormonell gesteuert. Kalzium ist nämlich nicht nur da, um für starke Knochen zu sorgen oder unsere Zähne zu erhalten. Es hat eine Funktion bei der Zellteilung und Spezialisierung, trägt zu einer normalen Signalübertragung zwischen den Nervenzellen bei, ist für eine normale Muskelfunktion und Blutgerinnung nötig und wir benötigen Kalzium für unseren Energiestoffwechsel und die Funktion unserer Verdauungsenzyme. 1000 Milligramm Kalzium am Tag, die solltest Du Deinem Körper zur Verfügung stellen. Und diese Zufuhr bzw. die Menge, die in Deinem Körper dann wirklich ankommt, ist also meist unzureichend. Das zeigt auch ein Ernährungsbericht der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung von 2014, der besagt, dass die durchschnittliche Aufnahme bei ca. 85% des Gesamtbedarfs liegt. Und das sind nur die Aussagen über die Aufnahme und nicht die Aussage, was kommt dann wirklich, ohne wieder geraubt zu werden, auch bei uns an. Medikamente, die uns Kalzium rauben, gibt es nämlich auch noch. Und das sind Glukokortikoide, also Cortisone. Mittel gegen Sodbrennen und Säureblocker wie Omiprazol und Pantoprazol, Abführmittel, Entwässerungsmittel, einige Antibiotika und Schilddrüsenhormone. Oftmals ist auch ein Mangel an Vitamin D, der uns in Deutschland eigentlich alle betrifft, Ursache für eine schlechte Verwertung. Tja, was ist also zu tun? Am besten bewertest du einmal die Kalziummenge in deiner Nahrung. Dies geht zum Beispiel über einen online kalzium den ich Dir in den Shownotes verlinke. Hier kannst Du ungefähr durch einen Fragenkatalog über Deine tägliche durchschnittliche Nahrungsmittelaufnahme abschätzen, wie viel Kalzium Du in Deiner Nahrung enthalten hast. Um eine ausreichende Zufuhr zu gewährleisten und Deine Kalziumbilanz zu verbessern,
1: kannst Du meine drei Tipps beachten. Erstens. Optimiere die Aufnahme des Kalzium durch Deine Nahrung
0: Nahrungskalzium kann je nach Lebensmittel stark schwanken. Daher benötigst Du Lebensmitteltabellen für eine Orientierung, um kalziumreiche Lebensmittel zu bevorzugen. Wenn Du die einmal gelesen hast, weißt Du besser Bescheid. Diese solltest Du dann mit in Dein Essen als Zusatz integrieren, zum Beispiel Sesam und oder Chiasamen gemeinsam, noch zusätzlich im Salat. Schau aber insbesondere noch einmal auf den Gehalt an Kalzium in Deinem Mineralwasser.
1: Zweitens, verbessere die Aufnahmefähigkeit von Kalzium im Darm. Dazu musst Du Oxalsäure und phosphatreiche Lebensmittel reduzieren,
0: die ich Dir schon genannt habe. Weiterhin ist eine Kombination mit Vitamin C und D reichen Lebensmitteln sinnvoll. Zum Vitamin D komme ich aber noch in meiner nächsten Folge. Und natürlich ist ein gesunder Darm das A und O.
1: Darüber habe ich Dir auch schon berichtet in einer der vergangenen Folgen. Drittens Nahrungsergänzung mit Kalzium Je nach Deiner Lebensmittelauswahl
0: und Deinen Ernährungsgewohnheiten schaffst Du es vielleicht nicht, die 1000 Milligramm alleine durch Nahrungsmittel zusammenzustellen. Dann ist es auch möglich, diese durch Kalziumtabletten zu erreichen. Kalziumtabletten, die die Salze Kalziumcitrat, Kalziumlactat oder Gluconat sind, unter den Kalziumverbindungen dann die besten, um als Calcium in eurem Körper bestens verfügbar gemacht zu werden. Da die Knochenabbauprozesse gerne nachts stattfinden, nimmst du Kalziumtabletten am besten abends ein, damit du es nun aber einfacher hast und nachlesen kannst habe ich neben den schon erwähnten Downloads und Links wie den online kalzium auch ein Handout zusammengestellt. Du bekommst von mir als Hörerin meines Podcasts Die Menobitch exklusiv ein Handout zur kalziumreichen Ernährung mit Lebensmitteltabellen. Darin ist dank meiner Mitgliedschaft in der Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention auch ein Beispielwochenplan für kalziumreiche Mahlzeiten als Mischkost, also mit Milchprodukten, Fisch und Fleisch enthalten. Du kannst natürlich die Lebensmittel untereinander nach Lust und Laune austauschen. Du siehst, es ist recht schwierig, seinen Kalziumbedarf zu decken, wenn Du alles das bedenkst, was ich Dir über Milch, Raubbau an Tieren und Kalziumräuber zum Beispiel erzählt habe, wenn Du zusätzlich noch auf Erkrankungen und Medikamente achtgeben musst und wenn dann auch noch vieles in Studien mal so und mal anders dargestellt wird, dann bist Du nur zu Recht verunsichert. Sicher ist, dass es sich für Dich lohnt, als Frau mittleren Alters einmal Deine Knochendichte beim Arzt bestimmen zu lassen, um das eigene Risiko bewerten zu können. So kannst Du lieber wirklich frühzeitig die richtigen Maßnahmen ergreifen, denn eins ist auch sicher, wir sind meist alle unterversorgt mit Kalzium. Greife einfach mehr zu kalziumreichen Nahrungsmitteln und meide diese in Verbindung mit Kalziumräubern zu essen. Und vor allem... Bitte bleibe immer in Bewegung, denn damit stärkst Du Deine Knochen. Ich hoffe, Dir hat die Folge gefallen und Du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es um das Vitamin D geht. Das wird diese Folge über Osteoporose dann noch um ein ganz großes Stück ergänzen. Ich freue mich, wenn Du meine Show auf Spotify oder Apple Podcast abonnierst und die Menobit dadurch auch von anderen Frauen besser gefunden wird. Bis zum nächsten Mal, deine Webapothekerin Linda.
1: Das war der Podcast Die Menobitsch. Fortsetzung folgt.